0: Mittelstandsanleihen, Junkfood oder Renditechance. Podcast Folge Nummer 192. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldsbildung Newsletter bereits seit mehreren Jahren und zwar seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk. In diesem geldbildung Newsletter gehe ich teilweise auf aktuelle Dinge ein, sofern die für dich und dein Depot relevant sind oder ich nenne dir weitere Tipps, die du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite findest. In der Vergangenheit sprachen wir im Geldbindung Newsletter beispielsweise über das Thema der neuen Fondsbesteuerung ab 2018. Wir sprachen darüber, wie du nachsehen kannst, welche Aktien Warren Buffett jüngst gekauft hat. Wir haben uns auch das Thema Bargeldbeschränkungen, Bargeldobergrenzen und das Thema Bankgeheimnis angesehen und viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung Newsletter ein. Ganz wichtig, nach der Eintragung erhältst du als allererstes eine E-Mail und hier musst du nochmal deine E-Mail-Adresse bestätigen und erst dann bist du offiziell im Geldbildung Newsletter dabei. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 192 sprechen wir über das Thema Mittelstandsanleihen. Sind Mittelstandsanleihen genereller Junkfood für Anleger oder kann es auch eine Renditechance sein? Lass uns direkt loslegen, was sind Mittelstandsanleihen? Mittelstandsanleihen, in der Bezeichnung steckt drin, sind Anleihen emittiert von mittelständischen Firmen. Das heißt, eine Anleihe ist ja ein handelbarer Kredit und ein Mittelständler kann statt einer Bankenfinanzierung, statt der Finanzierung über ein Konsortium versuchen, eine Anleihe am Kapitalmarkt zu emittieren und dadurch letztlich Geld von Privatanlegern, institutionellen Anlegern und so weiter einsammeln und sich ein Stück weit unabhängiger von einer Bankenfinanzierung machen. Das war auch die ursprüngliche Idee von dem gesamten Marktsegment der Mittelstandsanleihen. Typischerweise beträgt das Emissionsvolumen zwischen 15 Millionen Euro, 20 Millionen Euro und 150 Millionen Euro. Die Stückelung der Kredite, das ist oft in tausende Einheiten, das heißt du kannst ab 1000 Euro nominal investieren, 1000 Euro, 2000, 5000, 10.000 und so weiter, weil die Zielgruppe ja auch eher der Kleinanleger, eher der private Anleger ist und nicht unbedingt jetzt ein großer, aktiv gemanagter Fonds, weil dafür ist das Volumen bei Mittelstandsanleihen ohnehin zu klein. Warum emittiert eine Firma eine Mittelstandsanleihe? Natürlich, weil die Firma Geld braucht. Zum Beispiel zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten oder um eine bestimmte Akquisition zu tätigen. Alternativ kann, wie gesagt, auf der Fremdkapitalseite ein Mittelständler natürlich eine Bankenfinanzierung versuchen zu bekommen oder ein Gesellschafterdarlehen oder auf irgendeinem anderen Weg einen Direkten Kreditgeber entsprechend zu finden, der der Firma direkt Geld leiht. Alternativ kann eine Firma auch immer Eigenkapital aufnehmen, also beispielsweise eine Kapitalerhöhung durchführen, aber hier verändert sich dann natürlich die Eigentümerstruktur und wenn das nicht gewollt ist oder nicht durchgeführt werden kann, dann bleibt nur die Fremdkapitalseite und dann stellt einfach der Bereich der Mittelstandsanleihen eine Möglichkeit dar. Mittelstandsanleihen werden nach der Emission an der Börse gehandelt, das heißt, Gläubiger können auch die Anleihe wieder verkaufen, sofern Umsätze vorhanden sind. Das ist generell ein Problem bei Mittelstandsanleihen, weil die Liquidität der Anleihen am Markt oft sehr, sehr gering ist. Weil die, die in die Anleihe investiert haben Bezeichnung, die halten die bis zum Ende, dann ist generell das Volumen nicht so hoch, 15 bis 150 Millionen Euro etwa, das gesamte Volumen. Dementsprechend ist es gar nicht so einfach, dann auch die Anleihe wieder zu verkaufen. Und wenn man das möchte, dann ist der Spread häufig relativ hoch, weil es eben nur wenig Handel gibt. Das Marktsegment entstand im Jahr 2010 und dann ist es erstmal deutlich gewachsen, das heißt 2012 wurden 2 Milliarden Euro emittiert in dem Segment, 2013 3,9 Milliarden Euro und dann ist das gesamte Segment der Mittelstandsanleihen ziemlich eingebrochen weil einfach sehr, sehr viele Firmen pleite gegangen sind und dann die Investoren gesehen haben, Moment mal, ganz so risikolos kann ich doch nicht 6, 7, 8% Coupon einstreichen, auch wenn ich die Firma vom Namen her vielleicht kenne, wenn der Eigentümer selbst öffentlich auftritt, trotzdem hast du bei Mittelstandsanleihen ein sehr hohes Risiko, das hat sich dann realisiert und deswegen ist erstmal entsprechendes Volumen stark eingebrochen. Jetzt wächst es langsam wieder, aber generell ist die gesamte Anlageklasse oder das Anlagevehikel, Mittelstandsanleihen, ist sehr, sehr risikobehaftet. Warum ist das Segment sehr risikobehaftet? Natürlich deswegen, weil die Firma irgendwann die Anleihe ja auch refinanzieren muss. Wenn du beispielsweise in eine Anleihe von einer mittelständischen Firma investierst, das gesamte Volumen beträgt 50 Millionen Euro und die Firma macht vielleicht nur 100 Millionen Euro Umsatz, dann muss ja die Firma irgendwann die Anleihe refinanzieren, beispielsweise nach einer Laufzeit von fünf Jahren. Und wenn dann der Markt ungünstig ist, also wenn dann einfach zum Beispiel wir eine Krise sehen oder einfach, keiner mehr in Mittelstandsanleihen investieren möchte, dann kann es sein, dass die Firma die Anleihe nicht refinanzieren kann und damit auch nicht die alten Gläubiger zurückbezahlen kann und dementsprechend auch die Firma in die Insolvenz gehen muss, wenn man das Ganze nicht noch irgendwie strecken kann oder sich irgendwie einigen kann. Bekannte Insolvenzen in dem Bereich, im Bereich der Mittelstandsanleihen, waren die Insolvenzen von KTG Agrar und auch German Pellets. Hier haben sehr, sehr viele Anleger ihr Geld verloren und ich erinnere mich einfach noch an 2012, 2013, 2011, wo das gesamte Segment etwas mehr gehypt wurde, wo man gesagt hat, jetzt gibt es endlich die Möglichkeit für Mittelständler, sich über den Kapitalmarkt Geld zu besorgen und Anleger können direkt in diese Anleihen investieren, prima und man bekommt auch einen hohen Zins, auch prima, das Problem ist halt einfach, dass der Zins erstmal erwirtschaftet werden muss und natürlich auch, wie gesagt, dass die Anleihe irgendwann refinanziert werden muss und wenn dann sich das im Marktumfeld ändert, dann wird es einfach schwierig und ein DAX-Konzern ist natürlich wesentlich robuster, der kann auch eher in einer Krisensituation noch Geld aufnehmen verglichen mit einem Mittelständler, weil die Umsätze einfach auch nicht ganz so stark schwanken, nicht so volatil sind, deswegen ist natürlich auch die Rendite bei einer BMW-Anleihe entsprechend wesentlich niedriger verglichen mit einer Mittelstandsanleihe, wo du vielleicht 6, 7, 8% Rendite bekommst, aber wie gesagt, du hast ein enormes Risiko, was man einfach an der Rendite ablesen kann und hier darfst du dich auf keinen Fall blenden lassen von einem nachhaltigen Geschäftsmodell, von, ein, von dem Begriff Mittelstand, weil man ja dann sagt, Mittelstand zuverlässig, Rückgrat der deutschen Wirtschaft, ja, aber trotzdem musst du halt schauen, wie sind die Umsätze der Firma, wie ist der freie Cashflow, wie ist die Verschuldung und wenn einfach die Verschuldung enorm ist und wenn wenn die Refinanzierungswelle, die dann auf die Firma zuläuft, zum Beispiel weil ein, zwei Anleihen fällig werden in einem engen Zeitfenster, dann musst du das halt auf dem Schirm haben, dass es auch sein kann, dass die Refinanzierung nicht gelingt und dann muss die Firma in die Insolvenz gehen und dann kann es sein, dass du einfach dein Geld vollständig entsprechend verlierst. Und es ist so bei diesem Thema der Mittelstandsanleihen, dass etwa 20 bis 30 Prozent der Anleihen ausgefallen sind. Die Ausfallquote ist also enorm hoch. Und wir haben bereits über die zwei Beispiele KTG Agrar und German Pellets gesprochen. Unterschiedliche Gründe waren hier verantwortlich für die Insolvenz, aber die Anleihen sind heute wertlos. Es gibt eine Anleihe, die ich mir angesehen habe von der KTG Agrar. Die hat ein Volumen von 35 Millionen Euro. Diese Anleihe notiert zum Zeitpunkt der Aufnahme bei der Podcast-Folge bei 3,15%. Das heißt, wenn du 1.000 Euro nominal investiert hast zu 100%, dann ist es jetzt genau noch 31,50 Euro wert. Bei German Pellets habe ich mir eine Anleihe angesehen, die hat ein Volumen von 100 Millionen Euro, diese Anleihe notiert unter 2%. Das heißt 1000 Euro nominal sind heute unter 20 Euro wert. Nicht jede Firma geht pleite, selbstverständlich nicht, aber das Risiko ist hoch, das siehst du einfach im Zins und die entscheidende Komponente ist einfach das Refinanzierungsproblem. Und es liegt auch nicht nur an der Firma, weil es kann ja sein, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme der Anleihe das Marktumfeld wunderbar ist. Beispielsweise sagen wir mal 2012, hier konnte man dann leichtes emittieren, weil der Begriff positiv konnotiert war, weil es von der Wirtschaft so weit in Ordnung war, okay. Aber wenn dann irgendwann eine Krise kommt oder einfach der Wind sich dreht, die Firma das nicht refinanzieren kann, dann ist die Insolvenz einfach nicht so weit entfernt. Und wie gesagt, der Unterschied von einem Mittelständler, der sich hier, Geld über eine Anleihe besorgt, ist einfach, dass die Umsätze nicht ganz so verlässlich sind und dass natürlich auch das Vertrauen schneller wieder weg ist, verglichen jetzt mit einer großen Unternehmung und das siehst du dann auch einfach in der Renditedifferenz zwischen einer Anleihe von einem DAX-Konzern und einer Anleihe von einem Mittelständler, wo du 6-7% Rendite bekommst. Es gibt dann natürlich auch bei diesen Anleihen die sogenannten Ratings, das heißt, dass dann Ratingagenturen sich anschauen, wie ist denn die Bonität der Firma entweder oder direkt von der einzelnen Anleihe und dann mit einer Note versehen, zum Beispiel mit einer Note B+. Das heißt, die größte Unterscheidung ist da dann Investment Grade oder Non-Investment Grade, das heißt Ramschanleihe wäre die Bezeichnung für Non-Investment-Grade und Investment-Grade wäre eine Anleihe, in die man investieren kann, weil sie gewisse Mindestkriterien erfüllt und auch das Thema Investment-Grade in der Bonitätsbewertung ist auch ein Kriterium für institutionelle Anleger, damit die überhaupt investieren dürfen in der Regel und auf dieses Rating, da möchte ich dir auch den Tipp geben an der Stelle, das kannst du eigentlich bei, bei Mittelstandsanleihen vergessen, weil das Rating fast keine Aussagekraft hat. Also es gibt hier Zahlen, dass beispielsweise im Anleihen, die ein Investment-Grade-Rating haben im Bereich der Mittelstandsanleihen, dass dann 40% ausgefallen sind und bei Anleihen, die die im Ramsch-Anleihen sind, also die Non-Investment-Grade sind, dass da nur 15% zum Beispiel ausgefallen sind. Da gibt es eine Aussage von einem Geschäftsführer einer Ratinggesellschaft. Das heißt, du kannst nicht von dem Rating per se dann darauf schließen, dass die Rückzahlung sicherer ist. Es ist in dem Beispiel, was wir gerade gehört haben, war es sogar genau andersrum. Das heißt, dass Ramsch-Anleihen mehr zurückbezahlt würden, eher zurückbezahlt wurden, als jetzt zum Beispiel Anleihen mit Investment-Grade-Bewertung. Das heißt generell, das Thema Rating kannst du hier entsprechend außen vor lassen. Und auch aufpassen musst du hier, weil wir das ja auch in einer der letzten Podcast-Folgen hatten, das Thema grüne Anleihen dass auch diese Anleihen im Bereich der erneuerbaren Energien, dass die besonders ausfallgefährdet sind. Hier gibt es auch einen Artikel, ich schaue mal, ob ich den entsprechend verlinke in den Shownotes, dass da noch mehr ausfallen, also dass da sogar 68% Prozent der Emittenten ausgefallen sind, die in dem Bereich erneuerbaren Energien tätig sind und da Anleihen emittiert haben. Vielleicht die Erklärung könnte sein, dass letzten Endes das auch so ein, so ein Buzzword ist, dass das ein Schlagwort ist, wo dann Investoren eher investieren, weil sie sagen, ah ja, erneuerbar, sehr gut, da möchte ich investieren und dementsprechend einfach auch die Auswahl nicht ganz so genau stattfindet. Wenn du in Mittelstandsanleihen investierst, dann musst du dir ganz genau anschauen, wie will die Firma die Anleihe, die Anleihen refinanzieren. Das heißt, wann wird die Anleihe fällig, wie ist die Eigenkapitalquote, wie ist die Firma aufgestellt, wie haben sich die freien Cashflows entwickelt und so weiter. Auch die Zinsen müssen erstmal bedient werden, weil wenn ein Mittelständler eine 50 Millionen Euro Anleihe emittiert hat und 8% Zinsen bezahlt, dann sind es auch 4 Millionen Euro Zinsen, also nur Zinskosten pro Jahr für die Anleihe und dann in dem einen Jahr muss dann, müssen dann die 4 Millionen bezahlt werden und noch die, die 50 Millionen zurückbezahlt werden und das kann natürlich dann schwierig werden, wenn sich wie gesagt das Marktumfeld entsprechend verändert. Generell, die allermeisten Anleihen sind für Privatanleger überhaupt nicht geeignet, also die meisten Mittelstandsanleihen, außer jemand kennt sich gezielt aus. Du weißt ganz genau, warum du in diese Anleihe investierst, dann kannst du es machen. Ich persönlich habe auch Mittelstandsanleihen, aber äußerst selektiv, weil, wie gesagt, das Risiko ist sehr hoch und sehr viele fallen aus und es ist auch sehr intransparent, also es ist sehr schwer zu beurteilen, wenn du nicht ganz viel Zeit darauf verwendest und auch irgendwie vielleicht sogar ein bisschen einen Innenblick hast, warum du jetzt genau in diese Anleihe investieren solltest. Wir schauen uns jetzt noch eine Beispielanleihe an und zwar eine Anleihe von einer Modefirma und zwar emittiert von der Eterna Mode Holding GmbH. Diese Anleihe bzw. die Firma hat auch ein Rating und zwar ist die bewertet worden von der Kreditreform mit dem Rating B+. Hat also ein Investment Grade Rating, nicht die Anleihe selbst, sondern der Emittent, ist aber wie gesagt eigentlich irrelevant, weil man nicht darauf daraus jetzt schließen kann, dass das jetzt sicherer wäre als eine andere Anleihe, die ein Non-Investment Grade Rating hat beziehungsweise eine andere Firma, weil in dem Fall bezieht sich das Rating nur auf den Emittenten, aber nicht auf die Anleihe selbst. Diese Modefirma, die Eterna, die machen ja Hemden und so weiter, die hat im Jahr 2016 einen Umsatz von knapp 102 Millionen Euro gemacht, eine EBITDA-Marge von 11 Prozent und die Eigenmittelquote beträgt 9 Prozent. Also 102 Millionen Euro Umsatz. Die Anleihe, die die Firma emittiert hat, und zwar im März 2017, das Volumen beträgt 25 Millionen Euro. Kannst auch mal den Vergleich Relation zum Umsatz machen. Das heißt, 25 Prozent des Jahresumsatzes müssen dann in einem Jahr refinanziert werden. Gut, vielleicht ist der Umsatz dann höher, aber zumindest zum heutigen Zeitpunkt macht die Anleihe 25% des Jahresumsatzes aus. Ist nicht so aussagekräftig, aber du siehst an der Eigenmittelquote auch, die ist nicht besonders hoch. Dann siehst du auch an der EBITDA-Marge, da muss schon ganz schön viel Geld aufgewendet werden. Alleinig für die Zinsen der Anleihe, zu den Konditionen kommen wir noch gleich und dann auch zu der Refinanzierung. Das heißt, die Anleihe ist im März 2017 emittiert worden, läuft fünf Jahre der Kupon beträgt 7,75%, das bedeutet, wenn du 10.000 Euro investierst, bekommst du 775 Euro pro Jahr entsprechend Zinsen und das Ganze über fünf Jahre und dann erfolgt am 3.3.22, also 2022 entsprechend die Rückzahlung, Volumen wie gesagt 25 Millionen Euro. Zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge notiert die Anleihe bei 107%. Prozent. Das heißt, die Rendite liegt unter dem Kopong, weil man das über 100% Prozent, ja letztlich verliert. Was kann man bei den 107% Prozent, ähm, ablesen? Man kann ablesen, dass die Emission erfolgreich war, dass die Anleihe, ich meine mich zu erinnern, auch überzeichnet war und dass die Anleihe attraktiv ist, weil sie von 100% weg nach oben entsprechend gestiegen ist. Natürlich kommt jetzt auch das Thema entsprechend Investmentnotstand, Anlagennotstand ins Spiel, weil einfach so viel Kapital im Umlauf ist, dass auch jetzt Mittelstandsanleihen wieder profitieren könnten, was wie gesagt nicht heißt, dass das ein sicheres Investment ist und du siehst es einfach am Zins. Wenn die Rendite aktuell bei einer Neuinvestition über 6% pro Jahr beträgt, dann kannst du einfach den Vergleich machen, wenn du dir die Zinsstrukturkurve anschaust, wenn du dir die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen anschaust, dann wirst du sehen, dass hier die Rendite 0 ist negativ oder 0,1, 0,2, 0,3 maximal, das bedeutet, der Aufschlag, der Spread liegt bei wahrscheinlich, sagen wir mal 6%. Dieser Spread von, mit diesen 6%, das bedeutet ganz einfach, dass das Risiko halt schon enorm ist, sonst würde die Anleihe auch noch viel höher notieren und wir haben es ja auch gesehen bei den Daten, bei der Eigenmittelquote, bei den, bei den Umsätzen, es ist die Frage, was passiert im Jahr 2022? Kann die Firma dann vorher eine andere Anleihe emittieren? Kann die Firma die Zinskosten bezahlen? Wie entwickelt sich die Geschäftslage weiter? Das heißt, auch hier gilt selbstverständlich, dass das entsprechend eine, dass der Zins, die Rendite eine Reflexion vom Risiko ist und man sieht auch, wenn man sich die Umsätze anschaut, dass natürlich die Anleihe wie fast alle Mittelstandsanleihen, dass die sehr illiquide ist, weil das gesamte Volumen beträgt ja nur 25 Millionen Euro und nur ein Teil der 25 Millionen Euro wird ja überhaupt gehandelt. Sicherlich der viel, viel kleinere Teil und das führt dann zur Situation, dass halt zum Beispiel die Tagesumsätze an der Börse Frankfurt 10.000, 20.000, 30.000 Euro nur beträgt. Das heißt, man kann auch nicht unbedingt immer handeln mit der Anleihe, weil man nicht weiß, ob es Nachfrage gibt, ob man zum Zug kommt, wenn man kaufen möchte oder ob man verkaufen möchte, ob es dann einen Käufer gibt. Das heißt, natürlich ist es nicht liquide in dem Sinne, wie jetzt eine Staatsanleihe oder eine große Unternehmensanleihe. Zumindest hat man die Möglichkeit, theoretisch das Ganze entsprechend zu verkaufen. Wenn wir zusammenfassen, es ist natürlich ein sehr riskantes Investment und wenn einer nicht eine ganz klare Meinung hat, wenn jemand nicht genau weiß, warum er glaubt, dass das kein Problem ist, die Anleihe zu refinanzieren für diese Firma, ist jetzt auch nur ein Beispiel, dann ist es viel zu riskant für normalen Privatanleger. Die Zahlen sprechen auch eine klare Sprache, dass Privatanleger, wenn sie nicht irgendwie etwas wissen oder eine genaue Meinung haben, dass sie eigentlich das meiden sollten, weil die Totalverlustgefahr enorm hoch ist. Das zeigen die Zahlen, dass in der Vergangenheit 20 bis 30 Prozent ausgefallen sind, was nicht heißt, dass natürlich ähm, auch Anleihen funktionieren, man auch da gut verdienen kann und natürlich kann es sein, dass jetzt in 2017 das Ganze wieder an Fahrt gedimmt, äh, an Fahrt gewinnt, also mehr Leute, mehr Firmen äh, Mittelstandsanleihen emittieren, weil einfach auch der Notstand im Anlagebereich immer größer wird, ist schwer zu beurteilen, weil andererseits natürlich auch die, die schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit dagegen stehen, muss man einfach mal beobachten, in jedem Fall wenn du in einer Börsenzeitschrift oder wenn dir irgendjemand eine Anleihe, eine Mittelstandsanleihe anbietet, dann musst du dir genau anschauen, was ist das Volumen, was ist der Coupon, was ist das Brett gegenüber einer normalen Bundesanleihe, kann die Firma das zurückbezahlen und wenn du da investierst, dann musst du dir klar sein, du kannst auch dein gesamtes Geld verlieren. Es ist ein sehr riskantes Investment, weil du natürlich auch überhaupt nicht diversifiziert bist. Das heißt, wenn du jetzt nur eine einzige Mittelstandsanleihe kaufst, dann ist das Geld weg, wenn die Firma pleite geht und du bist halt nicht diversifiziert, wie du es zum Beispiel bei einem entsprechenden Indexinvestment bist, um was halt auch im Anleihensegment ist. Wenn du die Anleihe nicht bis zur Endfälligkeit hältst, hast du einfach heute bei einer Restlaufzeit von mehreren Jahren ein enormes Zinsänderungsrisiko. Das heißt, wenn die Zinsen raufgehen sollten, dann wird die Anleihe stark im Kurs fallen. Wie gesagt, wenn man sich die Rendite anschaut und man die Anleihe bis zum Ende hält und man glaubt, dass die Firma die Anleihe zurückbezahlen kann, dann ist es egal, ob die Anleihe im Kurs schwankt, weil dann hat man sich die Rendite am Anfang eingeloggt. Aber, wie gesagt, wenn man unter der Laufzeit verkauft, dann ist ja der Kurs entscheidend und ähm, da hat man einfach ein Risiko, wenn die Zinsen sich verändern. Ich würde dir als Privatanleger von Mittelstandsanleihen zu 98%, zu 99% abraten, außer du kennst dich da spezifisch aus, du weißt genau, was du tust kann man das als kleine Risikobeimischung, das muss jeder selbst entscheiden. Aber für die allermeisten Privatanleger, die werden auch zukünftig, meiner Meinung nach, mit Mittelstandsanleihen eher Geld verlieren und ist nicht geeignet als Investment. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 192? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Mittelstandsanleihen sind Anleihen emittiert von mittelständischen Firmen, in der Regel im Volumen zwischen 15 und 150 Millionen Euro, meistens im, in einer nominalen Stückelung von 1.000 Euro. Die Mittelstandsanleihen werden verwendet, um andere Schulden zu refinanzieren oder um Investitionen zu tätigen, Akquisitionen zu tätigen und so weiter. Das ganze Segment geht aufs Jahr 2010 zurück. 2012, 2013 waren so die Peak-Jahre bisher, dann ist es stark zurückgegangen, einfach auch durch die Insolvenz vieler Firmen, beispielsweise KTG Agrar, German Pellets, wo sehr, sehr viele Anleger Geld verloren haben. Generell ist es so, dass das Thema Ratings bei Mittelstandsanleihen nicht besonders aussagekräftig ist. Das heißt, wenn eine Firma ein Rating im Investmentgrade-Bereich hast, hat, dann kannst du nicht davon ausgehen oder das ableiten, dass das ein besonders sicheres Investment ist. Unterm Strich ist es so, dass Mittelstandsanleihen für Privatanleger nicht geeignet sind, außer du hast eine klare Meinung zu einer bestimmten Anleihe, du bist überzeugt, du weißt irgendwas, was andere nicht wissen, wie auch immer. Aber in aller Regel werden die meisten Privatanleger mit Mittelstandsanleihen nicht gut fahren und vor allem werden sie das Risiko absolut unterschätzen, weil man denkt, ah ja, der Zins ist hoch und das Geld kommt schon und die Anleihe schwankt auch nicht so stark. Aber wenn die Firma das nicht zurückbezahlen kann, dann ist einfach das Ganze wertlos oder nahezu wertlos, wie wir auch in den Beispielen KTG Agrar und German Pellets gesehen haben, wo die Anleihe bei 3% oder unter 2% entsprechend notiert. Wie du es gewohnt bist, möchte ich jetzt auch wieder ein Zitat bringen am Ende der Podcast-Folge und heute ein Zitat mal wieder von André Costolani. Und es gilt nicht nur für die Börse, das gilt für Anleihen, für Kryptowährungen, für Immobilien. Generell, wenn etwas steigt, dann ist die Aufmerksamkeit drauf. Und es war auch bei dem Thema Mittelstandsanleihen so, wenn das Ganze läuft, wenn das Emissionsvolumen steigt, dann steigt das Interesse. Jetzt aktuell Mitte 2017 ist das Interesse nicht mehr ganz so hoch, aber das kann auch wieder kommen. Das heißt trotzdem, auch wenn das Interesse wieder steigt, musst du dir klar machen, was sind die Risiken mit dem jeweiligen Investment. Und in diese Richtung zielt das heutige Zitat von André Costolani, was wie folgt lautet, Steigt die Börse, kommt das Publikum. Fällt die Börse, geht das Publikum.